0: Müsaadenizle buradan dersler okumaya devam ediyoruz. İkinci meyveye geçtik. Onu da herhalde iki parçaya ayırmak gerekecek. Metin uzun değil ama çok yoğun olduğu için. İkinci meyve. Ey nefis, ubudiyet, mukaddemeyi, mükafatı, lahika değil, belki neticeyi nimeti sabıkadır. Bu diyet mukaddemeyi mükafatı lahika değil, belki neticeyi nimeti sabıkadır. Yani kulluk dediğimiz kavram gelecekteki mükafatların sebebi, başlatıcısı vesilesi değil. Cenneti de katıyoruz, dünya hayatındaki geleceği de katıyoruz. Yani gelecekte dünyada işlerimiz rast gitsin veya cenneti kazanalım konusunun vesilesi kulluk değil, ibadetler değil. O mevzunun e, öznesi değil. Yani o alanın öznesi değil. Peki nedir? Belki neticeyi nimeti sabıkadır. Buradaki belki katiyet ifade eden belki bilakis anlamındaki yani kesinlikle demek aslında kesinlikle neticeyi nimeti sabıkadır. Geçmiş nimetlerin bir sonucudur. Geçmiş nimetlerle ilgilidir. Kulluk gelecek mükafatlarla ilgili değil. Geçmiş nimetlerle ilgili bir kavramdır. Gelecekteki mükafatların kullukla bir alakası yoktur. Kulluğun geçmişteki nimetlerle bir alakası vardır. Şeklinde bir tercüme yapılabilir. Evet biz ücretimizi almışız. Ona göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız. Biz bir şeyler almışız. Aldığımız şeyler ne kadar ibadeti sence hak ediyor? masar olduğumuz nimetler sence hangi seviyede ibadetlere uygun düşer? O seviyede ibadet yapman lazım. Hiçbir şey almamışsan nimetler bakımından hiç ibadet yapmayabilirsin. E, ama aldığın nimetler sayısızsa, e, o kalitede bir ibadetle mükellef olursun. Dolayısıyla biz ücretimizi almışız derken bütün insanoğlundan bahsediyor haliyle. Ona göre hizmetle ve ubudiyetle muazzafız. Ona göre, neye göre? Aldığımız nimetlere göre, elde ettiğimiz nimetlere göre hizmet ve ubudiyetle muazzafız. Burada mantık şöyle, biz bir ay çalışırız, ay sonunda bir maaş alırız. Dünyada herhalde genelde sistem böyle. Fakat bu paragrafta önce maaş ödeniyor sonra insan çalıştırılıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın cömertlik sistemindeki durum biraz farklı. Ödüyor sonra iş yaptırıyor. Kulluk da buna dahil olmak üzere. Yani önce karşılıklarını bol bol veriyor. İnsan onun karşılığında zayıf bir kullukla bir karşılık veriyor. Dolayısıyla burada hep aldığımız ve namazımıza işte ibadetlerimize bir borç manası yüklesek çok uygun düşer. Borcumuz yani. Namaz borcu kelimesi Risale-i Nur'da da geçiyor. Tam anlamıyla yakışan bir kelime. İbadetlerin insanın borcu olması. Çünkü önceden elde ettiği, kullandığı karşılıkların, nimetlerin bir karşılığı olması hasebiyle gerçekten borçluyuz. Çok borçluyuz. Ödediğimiz borçta borçlandığımız miktarın milyonda birine denk gelmiyor. Ama Cenab-ı Hak yine de onun rahmetiyle borç ödemiş gibi sayacak bizi yani. İnşallah. Çünkü ey nefis hayrı mahzı olan vücudu sana giydiren. Şimdi biz hangi nimetleri almışız? Onları sayacak. 5-6 paragraf böyle gidecek. Yani biz hangi nimetleri aldık ki ona karşılık vermeye çalışıyoruz? Onları sayacak. Birinci sırada hayrı mahzı olan vücudu sana giydiren Halık-ı Zülcelal. Hayrı mahzı olan vücut varlık nimeti, var olma nimeti. Yani yoklukla varlık arasındaki mesafe ne kadardır? Çok büyük bir mesafe. Yok olabilir miydik? Olabilirdik. Yani varlık silsilelerinde biz mümkün varlık sınıfına giriyoruz. Mümkün varlık var olması da yok olması da mümkün olan varlıktır. Yani biz var da olabilirdik, yok olabilirdik. Cenab-ı Hak varlığımızı yokluğumuza sepkat ettirdi de var olduk. Dolayısıyla ilk nimet yokluktan varlığa çıkma nimeti. Sana iştihalı bir mide verdiğinden, Rezzak ismiyle bütün mat'umatı bir sofrayı nimet içinde senin önüne koymuştur. İlk nimet varlık nimeti, ikinci nimet yeryüzündeki rızıklar karşımıza çıktı. Bize bir mide verilmiş. O midenin muhatabı olarak da yeryüzünde çok büyük bir sofra serilmiş nimetlerin. Adeta sayısız bir şekilde önümüze e, geniş bir yelpazede çıkmasını görüyoruz. Biz peki yani bu paragrafta peşinden soralım. Yani var olmamızın şükrünü edayet edebildik mi ibadetlerimizle? Yani yok olmaktan var olmaya bizi getiren çizgide namazımız madem var olmaya bir şükürdü, yokken var olmaya şükür anlamına gelen namazımızı bu manada kılabildik mi ibadetlerimizi bu manada yapıp borcumuzu ödeyebildik mi? Teşekkür borcumuzu ödeyebildik. E, namazımız bu teşekkür borcunu ödemeye yeter mi? Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden o hayat dahi bir mide gibi rızık ister. Varlık nimetinden sonra hayat e, nimeti sayıldı. Yani burada en önemli neden varlık nimeti? Çünkü o nimet gidince hiçbir başka nimetin anlamı kalmıyor. Varlığı giden bir insanın hayatlar olması gibi bir şey, mevzu bahisi olmayacağından dolayı binanın temeli gibi varlık nimeti sayıldı. İkinci sırada hayat nimeti. Yani biz cansız da olabilecekken canlı olduk değil mi? Yani dünyaya getirilmek evet yokluktan varlığa çıkarılmaktır ama bir taş olabilirdik değil mi? Bir toprak parçası olabilirdik. Su olarak yaratılabilirdik. Bir su damlası olarak yaratılabilirdik. Öyle kalabilirdik. Fakat bir hayat bahşedilmiş. Göz kulak gibi bütün duyguların Eller gibidir ki ruhi zemin kadar geniş bir sofrayı nimeti o ellerin önüne koymuştur. Yani midemizin muhatabı nasıl yeryüzündeki bütün yiyeceklerse gözümüz de aslında bir el gibidir. Gözümüz görüntüleri bize toplayıp getiren bir el düşünelim. Öyle bir eldir ki nereye baksak oradan bize görüntü taşıyor. Kulağımızı bir el gibi düşünelim. Gidip insanların sesini alıp bize getiren bir el gibi düşünelim. Dolayısıyla midenin önüne yeryüzü sofrası açılmış, gözün önüne görüntüler alemi açılmış, kulağın önüne sesler alemi açılmış. Hepsi de yeryüzü genişliğinde. Yeryüzünün neresinden bir ses duyamıyoruz? Mesela öyle bir bölge var mı? Bermuda şeytan üçgeni gibi. Oraya girildiği anda ses çalışmıyor. Kulakların duymadığı bir bölge. Veya gözün artık göremediği, dünyanın bir bölümüne gidiyoruz ama artık göz orada çalışmıyor diyebileceğimiz bir yer. Gösterilemiyor Demek ki yine yeryüzü genişliğinde gözümüze de bir sofra açılmış, kulağımıza da bir sofra açılmış. Hatta yeryüzü de değil, gezegene baktığımız zaman da, uzaya baktığımız zaman da, gökyüzüne baktığımız zaman da oradan göz bir takım görüntüler bize sağlayabiliyor. Demek ki yeryüzünden daha geniş bir sofra açılmış. Sorduğumuz soruyu tekrar edelim. Midemiz, kulağımız, gözümüz ve canlılık alemine irtibat kurduğumuz duyu organlarımızın şükrünü eda etme bakımından İbadetlerimiz acaba yakışıyor mu? Gözümüzün yok olduğunu, kulağımızın gittiğini, sağır olduğunu, dilimizin artık konuşamaz hale geldiğini düşünelim. Bunların ne kadar büyük nimet olduğunu o zaman anlarız. Peki bu nimetlerin bize verilmiş olmasına zaten bir karşılık veremiyoruz da nezaketen bir teşekkür anlamına gelen ibadetlerimiz ee, acaba buna yakışıyorum? Kesinlikle bütün insanlar için çok rahat bir cevap verilebilir. O nimetlere e, bu kadar hafif bir vazife denk gelmiyor. Milyonda birini bile karşılamaz. Ama Cenab-ı Hak rahmetiyle. En azından o teşekkürü yapanlara bir mükafat veriyor. Nankörlere de bir ceza veriyor bu noktada ibadet etmemekten kaynaklanan. Bari bu kadar basit bir şeyle karşılık vermeniz gerekmiyor muydu şeklinde bir uyarı da bulunuyor. Sonra manevi çok rızık ve nimetler isteyen insaniyeti sana verdiğinden alemi mülk ve melekut gibi... Geniş bir sofrayı nimet o mideyi insaniyetin önüne ve aklın eli yetişecek nispette sana açmıştır. İnsaniyeti vermiş. Yine bizi belki sürekli milyonda bir içinden bir daha çıkarıyor. Özel bir makama getiriyor. İnsaniyetin geçtiği paragrafta akıl latifesi daha ön planda görünüyor. Hani hayvan da görüyor ama aklı olmadığı için gördüklerini yorumlama noktasında bir darlık yaşıyor. E, kulağı var o da ses duyuyor. Belki bir bağırtıyı bir hayvan da duyuyor biz de duyuyoruz. Fakat insandaki bu aklın derinliği sayesinde o seslere yapılan yorumlarla o nimetin nitelikleri genişlemeye başlıyor. Düşünmek yani bu nimet verilmeyebilirdi. Tefekkür etme, düşünme, algılama, yorumlama alem mülkü hayvanlar görebiliyor ama bu akıl sayesinde melekut bizim önümüze açılmış. Melekut biraz arka plan demek. Hayvanlarda iç organları var ama iç organlarının varlığının farkında değiller. Kalpleri var ama kalpleri sayesinde yaşadıklarını bilmiyorlar. Organlarının yerlerini bilmiyorlar. Nefes alırken ciğerden nefes aldıklarının farkında değiller gibi melekut kapalı onlara. Dönen bir gezegen üzerinde olduğunu farkında değiller. Güneşin dünya etrafındaki hareketlerinden farkında değiller. Burada Melekut insana açılmış, diğer varlıklara açılmamış. E, bu da tabii nimetin en büyüklerinden birisi akıl nimeti. Bunun da bir şükrü eda edilecek ibadetlerle acaba ibadetlerimiz e, bu akıl nimeti, insaniyet, insan olma nimeti, hayvan olmayıp insan olarak dünyaya getirilme nimetine karşılık basit, hafif, rahat, konforlu, teşekkür acaba insan tarafından milyonda bir yapılabiliyor mu ki geçmiş nimetleri bile karşılamayan bu teşekkürle bir de gelecekte cennet gibi mükafatlar istenilebilir mi? Bugünkü mevzumuz zaten o. Sonra nihayetsiz nimetleri isteyen ve hadsiz rahmetin meyveleriyle tagaddi eden ve insaniyeti kübra olan İslamiyeti ve imanı sana verdiğinden daire-i mümkünat ile beraber Esma-i Hüsna ve sıfatı ı mukaddesenin dairesine şamil bir sofrayı nimet ve saadet ve Lezzet sana fethetmiştir. Burada bu paragraftaki ana nimette İslamiyet ve iman nimeti. Evet yok olmadık, var olduk. Hayvan olmadık, insan olduk. Fakat inançsız bir insan olma ihtimali de vardı. Yani inançsız bir insan nimetlerin birçoğundan mahrum olmuş oluyor. Çünkü en azından düşünelim ki ahirete imanı yok. Ahirete imanı olmayan bir insan için dünyadaki bu saydığımız lezzetler ve nimetler ne ifade eder? Dolayısıyla biz Ölüm ötesi hayatla alakalı ayrı bir beklentimiz var. Ayrı bir rahatlığımız da var. Bir kafa konforumuz var ya. Yani. Hayatta birçok problemimiz var ama Öldükten sonra ya dirilmesek gibi bir problemimiz yok. En büyük problemlerden birini hemen atlatmışız. Örneğin kader inancımız var. Düşünün ki evren ve yaşam hiç kimsenin kontrolünde değil. Bir yaratıcısı olmayan, serseri bir mayın gibi düşünen bir insanla santim santim her köşesini Rahman ve Rahim bir yaratıcının kontrol ettiğini düşünen bir insan arasında çok büyük bir nimet farkı var. Yani şimdi biz onları da atlatmışız. İnançsız bir insan olma vartasını da Cenab-ı Hakk'ın izniyle atlatarak önümüze nimetler yelpazesi nereye kadar genişlemiş? Cennete kadar, sonsuzluğa kadar, ebediyete kadar sofra genişlemiş oluyor. İnançsız bir insanın önündeki nimetler sofrasının bir süresi var. 100 yıl, 80 yıl. Bizim sofranın süresi de yok. Dolayısıyla İslamiyet imanla beraber karşımıza çıkmış oluyor ve bu geniş sofrayı oldukça büyütmüş oluyor. Sonra imanın bir nuru olan Muhabbeti sana vermekle gayrı mütenahi bir sofrayı nimet ve saadet ve lezzet sana ihsan etmiştir. Şimdi Müslümanlar arasında da muhabbetullah ayrıcı bir özellik. Yokken var olan ama cansız olarak var olabilecekken canlı olarak var olan. O canlılar içerisinde hayvan olabilecekken insan olarak var olan. İnsanlar arasında da özel bir lütufla İslamiyet ve imanla serfiraz olan bir insan ne kadar daralmış bir kategoriden geçerek seçilmiş oluyor adeta. Burada bir de Müslümanlar arasında da bir daralan bir skala var. E, o da Muhabbetullah. Bu tabii herkesin önünde açık bir imkan e, iradenin hakkını vermekle beraber ama herkes buna masal olamıyor. Bunu elde eden insanlar açısından da gayrı mücenahi bir sofrayı nimet ve saadet ve lezzet sana ihsan etmiştir. Dolayısıyla Müslümanlar arasında da yine dar bir skalada Muhabbetullah şeklinde bir nimet insanın önüne konulmuş. Ve böylelikle düşünün ki Allah'ı sevmek, Allah sevgisine gark olmak... Adeta yani parantez içi söylüyorum bütün kainatın adeta bütün kainatın sahibini sevince o da sizi sevince bütün kainat adeta size aitmiş gibi oluyor. Hani bir menkıbede de Behlül Dhanemiydi. Ne istersin diyor padişah diyor. Benden ne istiyorsun suyle. Hiçbir şey istemiyorum diyor. Ya diyor iste diyor. Ya istemiyorum niye isteyim diyor. Niye istemiyorsun diyor. Padişahım diyor, siz diyor benim olduktan sonra bütün ülke benimdir diyor zaten. Siz beni sevdikten sonra her şey benimdir. Ben niye ayrıca özel bir şey isteyeyim ki? Cenab-ı Hakk'ın bu aşkına eren insanlar açısından da her şey sanki adeta o kişiye aitmiş gibi olur. Dolayısıyla böyle bir Nimet de sayıyor. İslamiyet nimetinin içerisinde özel bir nimet olarak. Yani cismaniyetin itibarıyla küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyet, mahdut bir cüssün. Şimdi insanın bedenine baktığımız zaman dünyada kapladığı yer çok küçük, çok küçük bir yer kaplıyoruz. Bizim gezegenimiz uzayda çok küçük bir yer kaplıyor. Yani galaksimizi bile... Bir toz tanesi kadar gösteren uzay fotoğrafları var. İnsanın bedeni ne ola yani Cenab-ı Hak katında bir değer ifade etsin? Yani bir toz tanesi ne kadar değer ifade edebilir? Evet diyor küçük, aciz, zelil, sınırlı, kayıtlı bir parçasın. Onun ihsanıyla cüz'i bir cüz'den külli bir küllü nurani hükmüne geçtin. Yani çok küçüktün. Yani ne kadar küçüktük? Zerre kadar. Peki göz verilince ne oldu? Bir genişleme oldu. En azından... Yanında olmadığımız yeri görebilmeye başladık. Bir, birkaç kilometreye varan bir genişliğe ulaşmış olduk. Kulak verildi ne oldu? Bir genişliğe ulaştık. Akıl verildi. Akılla ne kadar bir genişliğe ulaştık? Bazen galaksileri, işte kara delikleri falan düşünüyoruz. Ne oldu? Uzay kadar bir yer kaplamış olduk. Ee, akıl, fikir ve hayal e, dünyamızla. Muhabbetullah e, gibi e, yeteneklerle de ne oldu? Bütün evren kadar bir büyüklüğe ulaşmış olduk. Üstad Hazretleri evet sen bu kadar küçük bir parçasın ama Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla, külli bir küllü nurani hükmüne geçti. Adeta bütün kainatı aydınlatan bir ışığa dönüştün eğer bunları değerlendirebildiysen. Zira hayatı sana vermekle cüz'iyetten bir nevi külliyete ve insaniyeti vermekle hakiki külliyete ve İslamiyeti vermekle ulvi ve nurani bir külliyete Ve marifet ve muhabbeti vermekle muhit bir nura seni çıkarmış. Sen sınırlısın ama seni aydınlığa çıkarmış. Karanlıktan aydınlığa çıkarmış. Mukayyet yani sınırlı bir alandan nereye çıkarmış? Muhit bir alana çıkarmış. Geniş bir alana çıkarmış. Biz ne kadar toz tanesi gibi olsak bile taşıdığımız mana itibariyle Aleme denk, kainata denk bir değere ulaşmış Cenab-ı Hak'ın ihsanıyla. İşte ey nefis sen bu ücreti almışsın. Şimdi gözümüz nimet, kulağımız nimetten ta kainat kadar değerli olan bir insana kadar gitti mevzu. Bu kadar nimetler sayıldı uzun uzun, en güzel şekliyle t- tasvir edildi. Bunları almışız. Aldık. Peki bunun karşılığında ne bekleniyor bizden? Beklenen şeyi verebiliyor muyuz? Bunun bedelini ödeyebiliyor muyuz? Bu kadar nimetin karşılığında ne yapıyoruz? Ubudiyet gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsin. Dört tane vasıf var. Bu kadar nimete karşılık senden beklenen şey ubudiyet. Ubudiyetin de dört özelliği var. Lezzetli olması, nimetli olması, rahatlı olması, hafif olması. Lezzetli olmasını nasıl anlayabiliriz? Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Bunlardan biri de gözümün nuru namaz diyor. Bir lezzet var yani ibadetin içerisinde. İbadetin ruhuna erebilenler açısından bir e, mutluluk, bir haz var, manevi bir haz var. Bir meşakkat, bir acıdan ziyade kamil insanlar e, ibadetsiz yapamaz hale gelmişler. Orada yeme içmeden daha yüksek bir haz var. Nimetli yani ibadetin ek nimetleriyle karşılaşıyoruz. Mesela orucun sağlığımızı da düzene sokması... Ee, mesela namazın günlük programımızı bir şekle sokması gibi binlerce hikmet sayılabilir. Bu hikmetler için bu ibadetler yapılmaz ama kendiliğinden gelen nimetler var. ibadetlerde. biz onu kastetmesek bile kendiliğinden gelen nimetler var. Rahatlı kelimesine nasıl düşünebiliriz? Yani ibadetlerin getirdiği rahatlık, psikolojik huzur Cenab-ı Hakk'ın bu en büyük nimetlerine karşı ''En hafif bir teşekkürden yüksünen bir insana insan denilebilir mi?'' şeklinde yorumlamak gerekir. Halbuki buna da tembellik ediyorsun. Lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmette de tembellik ediyorsun. ''Eğer yarım yamalak yapsan da güya eski ücretleri kafi gelmiyormuş gibi'' Çok büyük şeyleri mütehakimane istiyorsun. Geçmiş nimetler, varlık nimeti, insan olma nimeti, İslam'la şereflenme nimeti bunlar tam alınmış, mükemmel bir şekilde alınmış nimet olma bakımından. Bunun karşılığında yarım yamalak bir karşılık verilmiş. O yarım yamalak o eski nimetlere gitmişken bir de mütehakkimane yeni şeyler istiyor bu ibadetlerle. Mesela dünyada işlerinin rast gitmesini istiyor, istediği şeylerin olmasını istiyor, rızkında bir bereket istiyor, bu ibadetler... Sebebiyle sağlığına bir şifa istiyor, dünyevi müsibetlerinin geçmesini istiyor ve ibadetleri yoğunlaştığı günlerde biraz daha fazla istiyor. Cenneti istiyor haliyle, cehennemden kurtulmayı istiyor bu ibadetler. Yani yarım yamalak bir ücret zaten geçmiş nimetlere bile karşılık gelmezken mütehakkimane gelecekteki durumlara yönlendiriliyor ibadetler. Başlıyor gelecekle ilgili bir takım beklentilere girmeye ve hem niçin duam kabul olmadı diye Nazlanıyor. Şimdi bu da dua da gelecekle ilgili değil demek. Yani dua ne demek? İstemek. Ee, biz zaten verilenler kümesi geride kalmış. Yani mükemmel ve geniş bir küme verilenler kümesinde duruyor. İstenenler kümesi ileriye düşmüş. İstenenler kümesinin milyar kat fazlası. Geçmişte verilmiş zaten. Dolayısıyla bir insanın duasının karşılığı ne kadar dua ederse etsin geçmişte tamamen verilmiş oluyor. Kulluğunun karşılığı nasıl geçmişte verilmişse nimetler bakımından. Dualarımızın karşılığı da zaten geçmişte almışız. Hem de milyon katıyla almışız. Dolayısıyla niçin duam kabul olmadı diye nazlanmak insana yakışma peki geleceği biz ne yapacağız? Onu nasıl çözeceğiz? Konusu bir ayet-i kerimeyle hızlıca çözüleceği için buralarda üzerinde çok durmuyor. Evet senin hakkın Naz değil, niyazdır. Neden duam kabul olmadı? Bu problemler artık niye bitmiyor? Demek nazdır. Neden verilmedi, neden çözülmedi, neden bitmedi? gibi naz makamına çıkmak doğru değildir. Ama bu naz makamı yani bu naz makamı bize gitmez. Şu kadar ibadet ediyorum işlerim niye rast gitmiyor? Mesela bunlar naz makamıdır. Bunca insan işte acı çekiyor dua ediyor, evradı esker öküyor, niye düzelmiyor? Bunlar hep naz makamıdır. Ölünceye kadar da ibadet etsek beklediğimiz şeyler gene olmasa yine de zaten geçmişte aldığımız ücretler aşırı fazla olduğundan dolayı bir cümle bile kullanmaya hakkımız yok. Cenab-ı Hak cenneti ve saadeti ebediyeyi mahzı fazl ve keremiyle ihsan eder. Mahz-ı fazl ve keremiyle cennet, Cenab-ı Hakk'ın ikramıyla özel bir lütfu olarak kereminden dolayı ihsan eder. Sen daima rahmet ve keremine iltica et. İbadetlerine güvenme. İbadetlerinden bir cennet bekleme. Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve kereminden bekle. Ona güven. Ona güven neye güven? E, Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve keremine güven. Yani bu cümlede bir de negatifi var kapalı gizli. Kendi ibadetlerine güvenme. Yaptığın manevi çalışmalara güvenme. Cenab-ı Hakk'ın e, keremine güven. Ona güven ve şu fermanı dinle. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْ يَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Ayetin meali şöyle. Şöyle onlara sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle. Evet bununla sevinsinler. Çünkü bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. Yani i̇nsanların toplayıp biriktirdikleri yani ne toplayıp biriktiriyoruz? Mesela namaz toplayıp biriktiriyoruz. Oruç toplayıp biriktiriyoruz. Bugüne kadar kıldığımız namazları bir işte başladığımız günden bir çarpsak gün sayısıyla beşi, bir şey birikmiş oluyor haliyle. Tuttuğumuz oruçları ilk tuttuğumuz yıldan itibaren çarptığımız zaman bir belli bir sene toplam bir oruç olmuş oluyor. Bunlara ümit bağlamayın, bununla ferahlamayın diyor ayet. Sakın bununla bir tatmine ermeyin. Neyle? Allah'ın rahmetiyle ve lütfuyla sevinin. Bu toplayıp biriktirdiklerinizden daha değerlidir. Burada ibadetler manasını yükledi Üstad Hazretleri bu ayette. Topladıklarımızın, la sevinmeyin, buna güvenmeyin, bununla ferahlamayın. İbadetleriniz yolunda gidiyor diye onunla ferahlamayın. Bu yapay bir ferahlama olur. Cenab-ı Hak da bundan razı olmaz. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu ferahlama Allah'ın Lütuf ve rahmetinden cenneti ummak, ahiret kurtuluşumuzu ummak asır ferahlanılacak mevzu budur. Dolayısıyla bir kişinin ibadetleri yoluna girdikçe akıbeti karşısında bir ferahlamaya giriyorsa bu ayete muhalif olmuş oluyor. Fakat bir kişi kusurlarıyla, zayıflıklarıyla, belki dine tam tutunamamasıyla birlikte Allah'ın rahmet ve lütfuna dayanıyorsa Cenab-ı Hak belki de Sırf bu dayanma sebebiyle ona ahireti kazandırır. Bu ayet-i kerime toplayıp biriktirdiklerinize güvenmeyin ibadetler bakımından. Allah'ın rahmet ve lütfuna güvenin.